0: Amsterdam heeft het startschot gegeven voor fysieke zakelijke evenementen in de stad. En platformcorporaties krijgen steeds meer voet aan de grond. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Quinten Schevernels... investeerder en ook de baas van Funda. En Jacqueline Smit van Rockport Inc. Fijn dat je er bent. Ja, goed. En um, Quinten, ja, het, het moet er heel eventjes van komen. <laughs> Funda is veel in het nieuws geweest. Heb je alle kikkers nog in de kruiwagen? Nee, nog niet. Nog niet. Work in progress. Ja, want uh, om daar om even heel kort op, op in te gaan... de grootste aandeelhouder, uh, ook de oprichter van Funda... de makelaarsvereniging, NVM, heeft uh, een uh, strategie afgerond... of een, een document afgerond en besloten dat ze het meerderheidsbelang... over de site, over het platform, over Funda willen behouden. Uh, jij hebt daar ook kort op gereageerd, zo diplomatiek als je uitgesproken kunt zijn... in het FD, <lacht> namelijk dat een aandeelhouder met meer kennis van de platformtechnologie... wel een toegevoegde waarde zou zijn...
1: Ja, ja, wat dat is gebeurt ook er zo. met die wens? Nou, kijk, ik denk dat het belangrijkste is: Funda is natuurlijk een geweldig, mooi, succesvol bedrijf. met allerlei stakeholders en ook verschillende aandeelhouders: minderheidsaandeelhouders meerderheidsaandeelhouder. Ja, dat is duidelijk geworden. En, ja, en, die, en, en die belangen lopen niet altijd uh, parallel. We hebben een groep van de minderheidsaandeelhouders die graag zeg maar, hun belang zouden willen verkopen. Dat is natuurlijk een hele interessante strategische vraag. En ik denk dat het voor het bedrijf heel goed zou zijn... als daar iemand zeg maar bij komt... die ook als aandeelhouder echt wat kan toevoegen. Nou ja, dat is uiteindelijk natuurlijk niet aan mij. Ik ben de CEO, ik ben niet de aandeelhouder. Dus dat is dan de vraag voor de aandeelhouders. Van ja, hoe kijken jullie daarnaar? En in dat proces zit met name de NVM, de groot aandeelhouder... van oké, okay, wat betekent dat dan? En nou, onder welke het is, niet, voorwaarden? het is niet
0: aan jou, maar je bent niet voor niks daar de CEO. Je kunt wel een voorkeursrichting aangeven. Ja, zeker. En dat heb je ook
1: wel gedaan. Ja, ja. en dat, zo stond het ook in de krant. Ja. Dat klopt en dat is mijn voorkeur. Okay. Wat is je eigen nieuws? Um, TikTok en Shopify... Gaan een partnership aan. Nou, ik heb uh, jonge kinderen. Dus TikTok, dat wordt redelijk veel gebruikt. Uh, zeg maar bij mij thuis. Niet door mij, maar wel door de kinderen. Die moet op de portemonnee gaan letten dan. Ja, dat is serieuze uh, social media is dat. En, ja. en Shopify, misschien kent niet iedereen dat. Maar dat is een uh, ontzettend groot Canadees bedrijf. En die uh, faciliteren honderdduizenden webshops door de hele wereld heen. En als je social media gaat koppelen aan die webshops... dan wordt het super makkelijk om e-commerce te integreren in social media. Ik denk dat dat heel erg groot gaat worden. Gebeurt het voor een deel niet al?
0: Facebook heeft volgens mij ook al stappen in die richting gezet. Het in-app-shopping... Ja, ik leer snel
1: bij. Heel goed. ja Nee, maar niet op deze schaal. Dus ik denk op deze schaal en op de doelgroep. Hè, met name die jongere doelgroep en dan Shopify. Zo'n enorme diversiteit aan e-commerce sites. Ja, dat ik denk dat dat heel interessant is.
0: En is dat een gouden zet? Of wil je ook nog wijzen op uh, mogelijke gevaren? Op uh, geld dat op die manier wel heel erg makkelijk wordt uitgegeven. Met name door jongeren.
1: Nou, ik denk primair wel echt een gouden zet. En ja, natuurlijk. Maar goed, dat geldt voor alle mediagedrag. Uh, ja. Ja, moeten, <laughs> moeten we daar een beetje verantwoord mee omgaan. Maar dat is een uitdaging. Die, die, die uitdaging wordt hierdoor, denk ik, niet groter dan die al is. Jacqueline, wat is jouw nieuws?
2: Mijn nieuws is eigenlijk de, was eigenlijk een nieuwsgierigheidsnieuws. Het nieuwe mediaseizoen gaat weer open. He. Iedereen is weer terug. Dus het is sowieso de fusie natuurlijk. Tussen Talpa en RTL. Uh, ik zag ook over nou, wat gaat er met de frequentievijdingen voor radio gebeuren. Uh, er uh, moet ACM moet er ergens nog een uitspraak doen. Uh, nou, er was van alles en nog wat aan de hand. En ik zag ergens in de interview een affirmatie dat de oplossing is... om het niet meer te zien als een mediumwereld. Dus de televisiewereld. Maar als een crossmediale wereld. En dat verraste mij dan weer, dat dat nu zeg maar de oplossing is.
0: Want het is geen oplossing, of het had al heel lang de oplossing moeten zijn? Het had al heel zijn. lang
2: een oplossing moeten ja. zijn, vermoed ja. ik. Ja. Uh, 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 en niet? Uh, dus, dus er komt schaarste op televisie, terwijl ik denk dat in de adverteringswereld... er wordt gekeken naar een oplossing via verschillende middelen... en niet zozeer over welk medium dat gaat. Dus dat verraste mij.
0: Hmm. En wat verwacht jij dan? Want het is nieuwsgierigheidsnieuws. Wat denk je dat dat nieuwe seizoen gaat brengen? Ook, ook op beleidsmatig vak, hè? want er moeten in ieder geval... nog wat belangrijke besluiten worden genomen.
2: Nou, wat ik ook zag bijvoorbeeld, is dat het gaat over producties in Nederland houden... en te zorgen dat die Nederlandse media oplossingen blijft bieden... voor de adverterers in Nederland en de ondernemers in Nederland. En dat lijkt me een hele goede zet. Dus dat toch weer die samenwerking waar het wel over gaat... maar er nog niet heel veel initiatieven in zit, behalve de fusies.
0: We gaan uh, naar een uh, eerste onderwerp in dit panel. Anderhalf jaar kon je in de RAI in Amsterdam vooral terecht voor... Een coronatest. Over een maand staat het eerste fysieke zakelijke evenement weer op de agenda. gisteren werd het startslot gegeven voor de terugkeer van die evenementen.
1: Nou, het gaat gewoon gebeuren. en, en, en moeten. Ja, het is natuurlijk voor, voor belang, FinTech, dat is de eerste conferentie die we gaan houden. Maar voor de stad Amsterdam is het belangrijk dat congressen echt weer uh, ja, gaan beginnen. En uh, gelukkig uh, gaat dat gebeuren.
0: Woorden van de Amsterdamse wethouder die hierover gaat. Victor Evert, hebben jullie het erg gemist? De fysieke bijeenkomst? Ja. Ja,
2: omdat ik denk dat elkaar ontmoeten en contacten leggen... toch makkelijker gaat als je elkaar ziet. En door zo'n congres uh, kom je ook relevante uh, contacten tegen. En dus als het over de financiële wereld gaat... dan kom je ook die mensen tegen waar je dan een netwerk in kan opbouwen... of contacten Ging kan leggen. Ging je
0: ook vaak naar een congres waarvan je achteraf dacht... ik had wel thuis kunnen blijven? Best wel.
2: In eerlijkheid gebied dat ook het geval is. Ja. Ja, dus je dus moet wel woordje... goed
0: kiezen daarin. Ja. Wat nou betekent dan deze periode waarin die fysieke evenementen... of het nou een congres was of een beurs waarin het allemaal plaats van dat je dan in de toekomst... ook al zijn ze er weer selectiever gaat worden?
2: Ja. ja. Ik hoop ook een beetje dat ze wat kleinschaliger worden. Dat je elkaar wat beter kunt ontmoeten... dan in die hele grote zalen met
1: duizend mensen. Ja, en dat was natuurlijk sowieso ook voor corona. Is dat al echt een probleem, hè? Op de hele grote events, hoe vind je dan de relevante mensen? Dus laten we dat dan ook maar, uh, maar oplossen nu.
0: Maar Quint en jullie organiseren met Funda ook zo af en toe bijeenkomsten... om ja. mensen te informeren, om iets te zeggen over Funda... of over de huizenmarkt, over iets uh, grotere thema's. Uh, als jij nu iets uh, in de stijgers moet zetten, misschien ben je wel bezig. Ja. Wat zijn dan je overwegingen?
1: Ja, het is best wel lastig. Dus wij hebben eerder dit jaar hebben we voor makelaars best wel een groot product gelanceerd. En dan doe je dat uh, met een webinar. En dan waren er meer dan duizend makelaars aanwezig, noem maar op. Maar normaal gesproken als je zoiets groots doet en je huurt gewoon een locatie af. Dan is het niet alleen maar zenden, zenden, zenden. Maar dan kunnen mensen toch wat makkelijker vragen stellen. En na afloop doe je daar een borrel bij. Dan heb je veel mensen van fun daar rondlopen. Mensen kunnen wat laagdrempeliger vragen stellen. Ze kunnen een beetje relatie opbouwen. En als je dat via een scherm moet doen, is het natuurlijk best wel ingewikkeld. Wij zijn nu, als we naar voren kijken... en meer en meer mensen gevaccineerd... hopelijk geen grote golf die komt... nog steeds wel heel voorzichtig en terughoudend. Dus we hebben net de discussie gehad... of bijvoorbeeld voor de mensen in het bedrijf zelf... 150 man of we dit najaar een event wilden doen... dat we allemaal elkaar weer konden zien. En hebben gezegd, nou, dat gaan we nu nog niet definitief maken. Toch even afwachten. Dus toch nog wel voorzichtig, hoor. Ja. Snap je de terughoudendheid?
0: Ja, ja, ja.
2: En, ik, en ik merk dat ook wel om me heen. Ik denk dat er wel behoefte is aan contact... maar inderdaad wel dat het veilig blijft. Mensen hebben toch het gevoel van... ik weet nog niet helemaal hoe het gaat. En misschien kun je dan ook meteen die gelegenheid pakken... door zo te segmenteren in je publiek... dat die relevantie ook weer omhoog ja. gaat... in de ontmoeting. Ik denk dat er dan een goede beweging komt zo.
0: Ja, want... Want uh, netto, hè, om, om dat maar even zo uit te drukken... wat levert een congres of een zakelijke bijeenkomst nou precies op? Hè? Je spreekt dus wat mensen, je doet dan relatiebeheer... ook een vrij brede term. Maar um, als je de weg terug aflegt... zie je dan wel eens dat via een congres of een zakelijke bijeenkomst... er een contact gelegd is, dat uiteindelijk heeft geleid tot een deal?
2: Uiteindelijk wel. Ik denk als je gewoon elkaar weer even ziet en alleen al een ontmoeting hebt dat je denkt: "Oh wacht even, ja, maar dan kunnen wij ook nog wel dit met elkaar of zo een afspraak maken of gewoon even de toevalligheid van het contact ja. dat het echt helpt in afspraken maken of de sluiten. Ja, je
0: moet die toevalligheidsfactor wel terugbrengen, want je wijst op de relevantie van de mensen die Klopt. je daar dan treft ja. en er is misschien iets te veel met een schot hagel uitgenodigd. Ja, ik vooral toch de allemaal...
2: aantallen en de beursten had ik het idee, het ja. werd wel heel erg een commercieel model in plaats van uh, dat het echt een was.
1: En voor heel veel mensen, denk ik, ook dan een, een uitje hè, met het vliegtuig ergens naartoe en een hotel en een creditcard van het bedrijf. Dus ja, wie, wie zegt dan eigenlijk nog: nee, dit is niet zo'n goed idee? De exploitant vindt het prima en degene die je naartoe mag, vindt het ook eigenlijk ja,
0: Sommige prima. beurzen die worden nooit gedwongen kleiner hè, omdat er nog helemaal minder stand zijn, omdat bepaalde bedrijven het niet hebben gered. Je ziet ja. ook nu wel dat die markt weer aantrekt, maar dat die internationale bezoeker wegblijft. Terwijl met name Amsterdam en de Riot daar ook wel voor een belangrijk deel van moesten hebben. Ja. Eh, wat speelt daar toch nog eens? afwegen wat je eraan hebt? Of is er ook een grotere duurzaamheidsagenda die uh, zich laat voelen op dit moment?
1: Nou, dat laatste denk ik bij heel veel bedrijven niet. Dat zou wel heel niet. fijn zijn. Nee, dat geloof ik niet. Nee, 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 Dat zal misschien af en toe genoemd worden, maar ik denk dat het vooral is uh, aan de ene kant nu nog wel wat voorzichtigheid, en aan de andere kant denk ik ook wel wat, wat kritischer, kritischer gewoon naar, naar de relevantie. En is het alternatief dat ik gewoon uh, naar een livestream kan kijken, is dat eigenlijk niet goed genoeg? Moeten er nu echt acht mensen naartoe gaan van ons bedrijf, of zou twee eigenlijk niet genoeg zijn?
0: Maar die livestream Zeg je dat is concurrentie die een zakelijke, zakelijke bijeenkomst wel kan hebben? Uiteindelijk wint die fysieke bijeenkomst het van kijken naar een scherm. Ja, daar ben, daar ben ik van overtuigd. Ja, daar ben ik van overtuigd. Want als je nu naar zo'n fysieke bijeenkomst gaat, dan kan dat ook niet zomaar. Hè? Er gelden nog allerlei maatregelen. Vaccinatiebewijs dat je moet tonen. Anderhalve meter afstand per persoon moet er vijf meter beschikbaar zijn. Dus het is niet zo dat alle remmen losgaan nee, als je gaat toch nog altijd met de handrem erop.
2: Zeker, en ook nog even terug te komen op dat duurzaamheidsstuk. Ik denk wel dat, uh, ja, wat ze dan zo mooi noemen, vliegbewegingen... Uh, zeker bij de grote bedrijven, echt wel in de gaten worden gehouden. Dus ik denk dat dat, en het is dus kleinschaliger... Er is een alternatief. En eigenlijk is vliegen ook niet zo'n goed idee met heel veel mensen. Dus ik vraag me af. Ik denk toch wel dat ergens die voorzichtigheid op meerdere niveaus
1: speelt. Ik zou dat, nou, dat zou ik in ieder geval heel erg fijn vinden. Ik las ergens, toen ging het veel meer over de financiën. Ik weet niet wie. Dat was een groot bedrijf, Amerikaans bedrijf. Die hadden 1,8 miljard minder <gacht> reiskosten vorig jaar dan het jaar daarvoor. Het ja. Ja, was okay. makkelijk
0: verdiend of makkelijk bespaard. Ja, voordat je weer terug bent op dat niveau, denk je wel een paar keer na. Ja, precies. En de beleving, want jullie hebben allebei ook wel een voetbalhart, hebben jullie alweer op volle tribunes gezeten.
1: Dat moest wennen. Ik vond het echt bizar. Ik was bij de eerste competitiewedstrijd van Ajax en ik ging met mijn zoontje daar naartoe en we waren natuurlijk helemaal enthousiast en we waren hij nog getest en dan zit je daar en heel dicht op elkaar weer. En, dan dan wel, hè? Dat en je bent helemaal blij dat je er bent. En op een gegeven moment gaat dat door je heen van... hoe bizar is dit? We zitten in die coronatijd... en we zitten gewoon helemaal op elkaar. En een paar vakken zijn leeg. Maar de rest zit helemaal op elkaar. Heel raar.
0: Maar goed, daar mag van alles wel. Erik Jan Ginjaar, ook wel vaker gehoord in deze discussie... hij is van de hotels voor belangrijk deel afhankelijk van of die congressen en die beurs allemaal doorgaan. Die zegt dat ze ten onrechte op dezelfde hoop worden gegooid als festivals bijvoorbeeld... dat er een geur van besmetting omheen hangt in zijn woorden. Terwijl bijvoorbeeld bij alle fieldlabs wel is gebleken... dat je echt de veiligheidsrisico's heel beperkt kunt houden. Wordt er te weinig aandacht besteed aan deze sector... die, als je alles meerekent, goed is voor 9 miljard?
2: Ja, vind ik wel. Ik denk dat. dat, dat het, ze, ze kunnen het goed organiseren. Het is heel specifiek publiek, volgens mij. Dat kun je van tevoren goed uh, inschatten. Je kunt ook nog gemakkelijk iets met die aantallen doen. Hè, door dus, zeg maar, te kijken van welk publiek wil ik er echt hebben. Hij en zei
0: er wordt op congres niet geknuffeld. Is dat buiten jou? Ja, dat vind ik ook
2: een, beetje, ook een beetje dat verschil Dus ja, het publiek van Lowlands is anders dan bij een zakelijk evenement... vind ik ook een soort van conservatieve opvatting. Uh, maar ik denk wel, en dat is de duidelijkheid denk ik, die ontbreekt... als je dan vervolgens een tent neerzet bij de Formule 1... Uh, door jacht door neergezet, Ho, hoezo kan dat dan wel? Ja. Dus ik begrijp wel dat, dat de regels op dat gebied duidelijker mogen zijn.
0: We gaan naar platformcoöperaties.
1: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
0: Het boardroompanel... nee, het ondernemerspanel is er maar zeker de nodige boardroom ervaring. met Quinten Nels van Funda en Jacqueline Smit van Rockport Inc. praten over de platformeconomie. Het FD schreef deze week dat de platformcoöperatie in opkomst is. Kritiek op grote spelers neemt toe. Uh, en dus zijn er alternatieven zoals Fair B &B. Platform steekt de helft van de winst in lokale projecten... stelt ook meer regels voor de verhuur op... hanteren een one-host, one-house policy. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Quintin, hoe Airbnb, als onderdeel van wat we toen nog knuffelbaar vonden... ook begonnen is. Hè? Ik ga op vakantie, mijn huis staat leeg... jij wil ook wel eens ergens anders zijn, wees welkom. Ja. Um, kan dat via deze platformcoöperaties toch weer doorgang vinden? Dit soort nobele motieven? Nou, ik
1: denk dat Airbnb doet dat natuurlijk... Nog steeds. Hè? Dus het is niet oh, zo dat ja. ze zijn gestopt dat te doen. Maar daar zijn natuurlijk ook gewoon hè, beleggers zijn onderdeel daarvan geworden. Airbnb investeert ook hartstikke veel in communities. Hè. Die hebben een communityfond van 100 miljoen... wat ze heel bewust in buurten investeren, noem maar op. Maar wat je wel ziet is dat bij een hoop van die platformen... natuurlijk op een gegeven moment... Ja, wie heeft welk belang hierbij, waar ligt de macht, hoe ga je daarmee om... Dat zou via zo'n model van meer die coöperatieve platformen... zou dat opgelost kunnen worden. Maar ik denk dat dat vraagstuk natuurlijk ook gewoon door de platformen zelf... of dat nou Airbnb, thuisbezorgd, Uber, wie het ook is... als je daar natuurlijk gewoon een beetje met een langetermijnperspectief naar kijkt... Ja, dan wil je eigenlijk al die stakeholders op dat platform... Nou die wil je voldoende incentive geven, voldoende beloning. Dus dat moet je misschien opnieuw gaan uitvinden.
0: Maar als je dat opnieuw gaat uitvinden... dan kom je wel behoorlijke grote financiële belangen tegen natuurlijk inmiddels. Ja, hè? Ja. Uh, al die platforms hebben marktaandeel kunnen veroveren... door investeerders, hebben onder de kostprijs kunnen opereren. En vond ik nog wel interessant. Uh, de conclusie van een onderzoeker van de Erasmus Universiteit... Jovana Karanovic, die zegt, er klopt eigenlijk iets niet. Want hoe meer chauffeurs bijvoorbeeld Uber heeft... hoe slechter het voor de chauffeur is en hoe beter het voor de klant is. Dus als je op die manier doorgaat... is er nooit een situatie waarin beide partijen winnen.
2: Klopt, dus het is een, het is een on, ja, oneerlijk model eigenlijk. Hè? Ik bedoel, sowieso al onder de prijs zitten in een industrie is het natuurlijk al. Hè? Dus daarmee maak je ook ja. dingen stuk.
0: Dat kan omdat investeerders zeggen, deze aanloopperiode heb je nodig en uiteindelijk zullen wij dat terugverdienen.
2: Ja, klopt. Dus, dus, maar als je dan kijkt naar wat zo'n Airbnb doet, die eigenlijk vanuit de kern een, een sociaal uitgangspunt heeft, hè? want ik denk dat Airbnb het uiteindelijk wel is gaan doen. Ook door de tegendruk van de maatschappij, maar niet vanuit he, hun, hun uh, ontstaansprincipe. Dat doen zij wel. Dus ik denk dat het gaat over hoe kan je het ecosysteem, de mensen, de bereiders, de mensen die het product gebruiken, hoe kun je dat zo inrichten dat het een soort eerlijkheid in zich heeft voor elke partij?
0: Ja, maar en, er zijn heel en, veel vragen die nog wel wachten op een antwoord. Denk ja, ik.
2: maar dat klopt. Maar dus ik ben even naar Airbnb gegaan en dan kijk ik naar Amsterdam. En dan zie ik vijf huizen en dan zie ik twee projecten, Amsterdam Noord en Zuidoost, om daar bijvoorbeeld iets voor de, voor de community te doen. denk ik, ja, dat voelt ook een beetje... lukt dat dan ook hè, op deze manier? Dus heb je uiteindelijk die schaal niet nodig.
0: Nou, die schaal heb je misschien wel nodig. Precies. Maar je ziet dan bij die grote bedrijven... dat het ergens onderweg wel misgaat. Omdat eh, er nu ja. eenmaal gedacht moet worden... aan hoe het op de beurs verloopt... aan uh, de belangen van de investeerders. Uh, en, en ja, die knoop is moeilijk te ontwarren denk ik.
1: Ja, nou ja, dat, dat zijn natuurlijk allerlei keuzes... die je maakt onderweg. Maar ja, ik, ik denk nou ja, aan Airbnb. Ik, bedoel, ik, ik ken zeg maar die case Airbnb. Vrij goed. Ik denk dat dat echt wel een ander bedrijf is dan bijvoorbeeld Facebook en noem maar op. Dus dat hebben ze niet later erbij bedacht. En dat is ook echt wel uh, gewoon wat de bedoeling van het bedrijf is.
0: Maar wat is de bedoeling van het bedrijf? Want nee, er, de eerste echt... dag van Airbnb zag er toch heel anders uit... dan wat Airbnb vandaag de dag is. Ja,
1: natuurlijk. Ja, maar dat is ook omdat het schaal heeft gekregen. Andere behoeften van klanten aan allebei de, de kanten. De en zo ontwikkelt zoiets zich door. En dat komt dan met een verantwoordelijkheid en verwachtingen. Ja. En hoe vul je dat dan precies in? En zullen ze dat, ik denk dat zij niet voorzien hadden... dat de impact zo groot zou zijn in steden... dat dat in Venetië allerlei enorme problemen zou gaan geven... Zo, ik denk dat zij nooit hun succes zo hadden voorzien dus als dat gebeurt maakt het echt iets uit denk je ja denk ik wel dat denk ik wel ja en dat geldt niet voor allemaal hoor maar specifiek als je gewoon luistert die Brian Chesky die founder gewoon echt structureel al niet, niet afgelopen jaar maar al jarenlang alles wat je van hem leest en hoort ja dat maar ik je heb kijkt wel het hoe idee dat, dat
0: er afspraken zijn uh, geweest of de totstandkoming van die afspraken met bijvoorbeeld bepaalde steden om ervoor te zorgen dat er niet ongebreideld uh, je huis in de verhuur ging dan Komt Airbnb, hoe uh, nobles het waarschijnlijk ook bedoelen. niet altijd als uh, voorvechter van gelijkheid. en de sociale impact naar voren, natuurlijk. Ja. Maar jij zegt. Als je het afbelt, dan is dat degelijk een bedrijf dat het beste volgt. Nou, ik vind,
1: eh, zij zouden niet, als je kijkt van... Uh, wie, wie doen zeg maar meer evil, waar maak ik me meer zorgen over? Nou, er staat van de grote platformen met veel macht... staan zij echt bij mij niet bovenaan, hey, hoor. Wie staat er dan wel bovenaan? Nou, dan kom je veel meer, vind ik, in de categorie van uh, Uber, Facebook... Uh, Chinese platformen, dat is echt een totaal andere categorie, vind ik.
0: Um, hoe voorkom je, of moet je dat niet willen voorkomen... dat, dat, dat dit soort bedrijven zo groot en zo machtig worden?
2: Ja, kijk, ik denk uiteindelijk dat een consument uiteindelijk toch gaat voor die lagere prijs het gemak en een hele goede infrastructuur die ze hebben om de dingen te regelen. En Je zou dat bijvoorbeeld ook nou de overheid
0: is, kunnen zeggen: Wij gaan jullie verplichten om sociale premies af te dragen. Nou, dagen. dat
2: sowieso. Ja. Ik bedoel, ja, maar die vier de
0: rechten worden bevochten.
2: Absoluut. Maar dat is natuurlijk, hè, dat heb je ook gezien met dat uh, belastingvraagstuk rond een boeking, zullen we maar zeggen, in Nederland. Wat ook trouwens heel onhandig is aangepakt, uiteindelijk. Ja. Uh, maar, maar, natuurlijk moet je druk vanuit, de lokale druk is dan belangrijk. Want die internationale netwerken, die, die kijken daar toch anders naar.
0: We gaan uh, naar het uh, thuiswerken, want de, de meeste mensen zitten uh, sinds anderhalf jaar achter een klein bureautje op de studeerkamer of misschien zelfs achter de keukentafel te werken en dat eist zijn tol vakbonden en zorg van de zaak zien steeds meer psychische klachten en dat komt overigens niet alleen door het thuiswerken, maar ook door de terugkeer naar de kantoortuin die uh, nog altijd niet helemaal verbannen is. Uh, verbaast jou dit, Quinten?
1: Nee, niet echt. Nee, het is wel een beetje een uh, marathon geworden... en de nieuwigheid is er wel vanaf. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar uh, echt wel serieus mee, uh, mee worstelen. En ik denk ook de onduidelijkheid van... ja, hoe ziet het er dan over vier weken uit, acht weken uit... werk ik dan nog thuis? Gaat mijn werkgever zeggen... nu moet je naar het kantoor komen? Dus ik denk dat het ook best wel stress geeft... gewoon de onvoorspelbaarheid wat er gaat gebeuren.
0: Ja, en dat is voor een deel onvoorspelbaarheid... die voortkomt uit wat er in Den Haag wordt bepaald... maar er ligt dus ook een rol voor werkgevers Zeker. weggelegd... Ja. Dus ook voor
1: bijvoorbeeld jou? Ja, ja. bij Funda. Ja. Ja, dus we proberen heel open te communiceren, duidelijkheid te geven, noem maar op. Maar wij hebben een plan liggen, wat wij willen doen op het moment dat iedereen weer naar kantoor zou mogen. Hoe we dat willen doen, maar we kunnen er geen datum op plakken. Dus dat is echt heel vervelend. We hebben echt een ontzettend goed plan, samengemaakt met personeel, noem maar op. Maar, je ja, kan er geen maar datum weet op plakken. jij op
0: dit moment voldoende
1: hoe het gaat met de 150 medewerkers van Funda? Ja. Dat ja. weet jij. Ja, dat weet ik ja. natuurlijk niet. Nou, niet genoeg. tot achter nee, dat, nee, daar hebben echt. Sowieso zijn we daar heel erg veel mee bezig. Ook al voor corona. Vanaf het moment van de lockdown nog veel meer. En dat is niet alleen. Interactie die ik zelf heb, Chris kras door het bedrijf, dat zijn ook de andere managers. Dat is, uh, zeg maar, medewerkerstevredenheid onderzoek. Wat doe je wij...
0: als het uh, met iemand uh, wat minder goed lijkt te gaan?
1: Nou, hebben we. Ik, heb, ik heb collega's, je hebt managers, we hebben HR-mensen, die gaan dan in gesprek. We gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. Wij zijn uh, extreem flexibel naar mensen geweest. Als werktijden niet passen, dan passen we dat aan. Als je wat meer vrije dagen moet hebben, dan regelen we dat. Dus, uh, en dat zie je ook terug in ons medewerkers tevredenheidsonderzoek dat uh, de medewerkers bij Funda daar gewoon ongelooflijk blij mee zijn... dat je als werkgever een beetje meebeweegt op het moment dat dat nodig is.
0: Je hebt natuurlijk lang gewerkt bij Microsoft. Ja. Een bedrijf dat, zou ik zeggen dan als een van de weinige bedrijven... echt goed geoutilleerd begon ja. aan dat nieuwe werken, aan dat thuiswerken. En al heel lang. Ja, maar blijkt, blijkt zelfs daar... bij dat soort bedrijven, bij dat soort voorlopers... toch dat er een keer een grens aan zit? Dat het kantoor gewoon belangrijk is?
2: ja, Absoluut. En, en, en de grens zit namelijk... bij de mensen zelf. Dus op een moment... je moet heel goed in de gaten houden... dat mensen een, simpelweg gewoon stoppen met werken. Dat een laptop ook dicht gaat. De sociale controle onderling. Dat als jij s morgens sport... dat je niet toch opmerkingen bij de lift krijgt. Hè? Bijvoorbeeld dat soort kleine dingen. Maar ook individueel maken van... wat is de thuissituatie? Want het is anders als je twee kleine kinderen hebt. En dat kinderen bijna het huis uit zijn. Dus de aandacht voor de individuele toestand, hè, dus hoe iemand omgaat met het hybride of thuiswerken, die is heel belangrijk. En wat ik een beetje zie is dat het een soort van een machtige grote beweging is. Van zo organiseren we dat voor iedereen. Maar het is zo situationeel, het kan zo anders zijn. Sowieso ook de weerbaarheid van mensen is ook niet voor iedereen gelijk.
0: Maar uh, eigenlijk uh, leidt het ook weer onherroepelijk tot de discussie over het recht op onbereikbaar zijn.
2: Zeker, ja. Dat klopt, en, en er zit een haal en een brengplicht in. He, dus de, de, de weerbaarheid maken, de, de cultuur hebben... dat je ook een zeggen, weet je, ik wil vanavond gewoon niet geweld worden... en morgen ben ik er weer helemaal... Uh, is niet alleen maar een werkgeversverantwoordelijkheid.
0: Ja, ik zag uh, gisteren iemand op Twitter zeggen... wat deden mensen eigenlijk op hun werk voordat we konden e-mailen? Want ja. dat gaat natuurlijk voortdurend door. Hè? Waarom zou jij mij niet om tien uur nog een mailtje sturen? Ja. En dan, dan, moet, dan moet je dus eigenlijk tegen jezelf kunnen zeggen... het kan wel, maar ik doe het niet.
1: Ja, of nou ja, je kan prima op zich stuur, dat mailtje sturen... alleen je moet niet gaan verwachten dat iemand dan om kwart over tien... ook meteen naar jou terug reageert. En verwacht je dat wel eens? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Nee, als ik dat echt zou verwachten, dan stuur ik iemand wel een appje of dan bel ik oh, hem. Maar er nee, maar maar is manieren echt, links ja. of rechts om. Maar, nee, natuurlijk, maar, ja, maar waar heb je dat over als bij ons gewoon de site eruit ligt? Ja, ja, dus okay, echte, oh, echt dat zijn no noodgevallen. Nee verder, nee, verder zou je mij dat niet snel zien doen. Nee. Nee,
2: de, ik denk ook in Outlook zit zo'n hele mooie functionaliteit over vertragen. Dan dus kun je hem wel s'avonds schrijven, maar pas de volgende morgen laten versturen door het ja. systeem. Ja dan komt hij in ieder geval niet binnen. Want ik denk dat dat namelijk wel zo is. Dat als mensen het toch zien, dat ze het gevoel hebben dat ze iets moeten doen.
0: Ja. Jij moet mij toch nog eens wat beter bijbrengen wat er allemaal mogelijk is. <lacht> Dank voor nu. Jacqueline Smit van Rockport Inc. en Quintus Schevernels van Funda. Zometeen is het tijd voor de nieuwsupdate. En daarna wordt er gepitcht in dit programma.
1: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want
0: IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis
2: lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.